0: Hallo, mijn naam is Josta van Boksmeer en ik ben correspondent wonen bij De Correspondent. Op 12 september was ik bij het woonprotest in Amsterdam. Wat zijn de oplossingen voor de wooncrisis, vroeg ik me af. Maar gaandeweg leerde ik dat het er niet altijd om gaat meteen naar de oplossingen te zoeken. Ik sloeg een belangrijke denkstap over, namelijk te kijken voor wie de woningen eigenlijk moeten zijn. Ik zie hoe iedereen die mijn pand heeft verlaten, hun sociale huurwoning een koopwoning is gewonnen. Omdat ook de corporaties het niet kunnen veroorloven om sociale huur te blijven doen.
1: Maar dat wonen eigenlijk een recht is, een basisrecht van iedereen dat gegarandeerd zou moeten zijn voor iedereen.
0: Ja, dat ik het een schande vind dat in dit rijke land er niet genoeg woningen zijn voor mensen. Aan de rand van het grote veld, daar waar de mensenmenigte iets dunner wordt, zit Emma van Riek. De 34-jarige heeft lange, rossige haren en felrode lippenstift.
2: Jullie kunnen het niet zien, maar ik zit in een rolstoel. Ik ben vijf en half jaar geleden aangereden. En sindsdien uh, ben ik eigenlijk ja, dakloos. Ik heb wel een thuis, want ik heb de liefste moeder die er is. En nu heb ik een hele goede vriend. Maar doordat ik uh, niet goed kan werken, zit ik in een via. Dus een hypotheek zit er niet in. En ik ben al ingeschreven jaren, maar sociale huurwoningen zijn er niet. En ik heb geen aangepaste woning nodig, want ik kan af en toe lopen. Dus het je tussen Wal en Schip al 5,5
0: jaar. Van Riek is één van de ongeveer 15.000 mensen... die zo'n 2,5 week geleden aanwezig waren bij het woonprotest... in het Westerpark in Amsterdam. De torenhoge huizenprijzen, het gebrek aan betaalbare huurwoningen... de verdubbeling van het aantal daklozen in tien jaar tijd... het is te veel geworden. Ik ben er ook. Ik wil de verhalen horen van mensen die klem zijn komen te zitten op de woningmarkt. En ik wil weten wat er moet gebeuren om hun situatie te verbeteren. Ik zie het protest als iets hoopvols, een mogelijkheid om eindelijk iets te veranderen. Maar terwijl ik rondloop in het Westerpark, voel ik in plaats van hoop juist wanhoop opkomen. Frustratie ook. Natuurlijk, het is fantastisch dat er zoveel mensen zijn. Om me heen zie ik protestborden. Huizen voor mensen, niet voor winst. Wonen is een recht, geen privilege. En ik lust geen huisjesmelk. En de leus die de hele massa skandeert: Mensen boven markt. Maar het protest roept ook veel vragen bij me op. Want wat betekent dat concreet? Mensen belangrijker maken dan de markt. Wie gaat dat doen? En hoe? In de dagen na het protest wil ik eigenlijk een reportage schrijven. Een stuk waarin de stemmen te horen zijn van de mensen die aanwezig waren bij de demonstratie. En waarin ik vooruitkijk Naar de volgende acties en naar wat er nu moet gebeuren. Maar het lukt me niet. Ik weet nog steeds niet wat er nodig is om de wooncrisis op te lossen. Een dag voor het protest had ik de vraag ook al gesteld aan Melissa Koutouzis, een van de organisatoren. Ik ontmoette de 33-jarige in een oude loods die is verbouwd tot café-restaurant in Amsterdam-Noord. Op het voormalige industrieterrein vereist over niet al te lange tijd een woonwijk met voornamelijk dure huurwoningen. Nu waren er mensen protestborden aan het schilderen.
1: De, deze campagne is denk ik is een stappenplan. En dus we beginnen met. oké, okay, wat zijn gewoon een paar dingen die je kan noemen die gewoon echt niet te verkopen zijn. Die gewoon niet meer te verkopen. Je kan niet meer verkopen dat er verhuurdersheffing is. Niemand snapt dat nog. Is gewoon niet uit te leggen. Um, je kan eigenlijk ook niet uitleggen waarom er zo weinig wordt geïnvesteerd in sociale huur. Um, je kan eigenlijk niet uitleggen waarom we niet gewoon een prioriteit van maken um, dat er geen daklozen in dit land zijn. Um, dat zijn allemaal dingen die volgens mij heel, heel makkelijk uh, ook, ook aan de meer liberale kant uh, enige moraliteit aan kan binden. Van ja, Volgens mij loopt het nu enorm uit de hand en dat zijn allemaal beleidskeuzes geweest en die kun je eigenlijk terugdraaien. En dat is volgens mij de eerste stap. En dan daarna kunnen we, kunnen we meer de diepte in. Kunnen we ook meer lokaal gaan kijken. Dus richting de gemeenteraadsverkiezingen. Kunnen we dan ook uh, ja, meer, meer over inderdaad, de hoe-vraag. Dus nu is het inderdaad wat, wat breder. Uh, maar ik denk ook dat dat nodig was. Omdat, omdat de discussie in, in Nederland alleen maar gaat over bouwen, bouwen, bouwen. Ik bedoel, Wat de fuck is dat voor niveau? Uh, dus, dat is denk ik ook waarom we, waarom we dat hebben besloten. We gaan nu eerst eventjes duidelijk maken dat, dat er sprake is van wanbeleid. Dat dat heeft gezorgd voor vererging van de wancrisis. Dat punt moet eerst gemaakt worden. Dat, dat discours moet eerst veranderen. En daarna kunnen we dan langzaam weer, ook weer verdere stappen maken. En ondertussen proberen we de beweging te versterken. En gaan we steeds meer samen optrekken.
0: Een week na het protest in Amsterdam nemen de organisatoren met een manifest alvast een voorschot op mogelijke uitwegen uit de wooncrisis. Ze eisen onder andere een brede sociale huursector waar ook mensen met een middeninkomen in terecht kunnen. Belastingmaatregelen die de koopprijzen opdrijven, zoals de hypotheekrenteaftrek, moeten worden afgeschaft. Het zijn maatregelen waar ik achter sta. Sterker nog, ik heb er in mijn artikelen zelf over geschreven. Maar toch is mijn ongeduld ook na het verschijnen van het manifest niet verdwenen. De eisen en voorstellen beslaan ieder een aspect van de woningnood. Ik mis een analyse van de dynamiek achter al die deelproblemen... en een idee hoe die te veranderen. Hoeveel breder moet de sociale sector bijvoorbeeld worden? Wie gaat de huizen bouwen en beheren? En is het nodig woningen op te kopen van beleggers? Ik moet denken aan de klimaatbeweging. Daar is een duidelijk doel het in de grond houden van fossiele brandstoffen... Gekoppeld aan acties die daar direct aan bijdragen. Waarom is zo'n doel er voor wonen nog niet? Of maak ik het mezelf te moeilijk, door te denken dat het nooit goed genoeg is zolang er niet één perfecte remedie op tafel ligt? In het Westerpark kwam ik ook Jaap Draaisma tegen. In de jaren 70 en 80 was hij betrokken bij de kraakbeweging. Nu stond hij wat achteraf. Zwarte kleding, het kale hoofd verborgen onder een petje, schouders licht gebogen. Hij bevestigde mijn ontevredenheid, want hij vindt het woonprotest veel te braaf.
1: Er zit geen, er zit geen agressie in, er zit geen, er zit geen heel weinig pit in. Ja, ik uh, wordt nee, moe van al het nee, gepraat nee, en er zit heel weinig... Woorden, uh, maar het, 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 ja, het is natuurlijk verontwaardiging, maar het is heel nee, erg uh, op een abstract niveau. Er zit geen... Uh, ik mis, maar goed, dat is mijn... Ik zie allemaal politieke partijen en dan denk ik van ja, die hebben de boel allemaal verraden de afgelopen 30 jaar. Maar goed, eh, erg moet beginnen, dus vandaar ik hier sta.
0: Wat Dreisma betreft werd er in het Westerpark een plan gesmeed om huizen te kraken. Bijvoorbeeld de woningen van de Amerikaanse investeerder Blackstone, die vorig jaar meer dan 300 woningen leeg had staan in Amsterdam. Is dat het? Moeten er weer kraakgroepen opstaan? Die zouden een duidelijke boodschap afgeven... Privébezit mag niet belangrijker zijn dan het hebben van een dak boven je hoofd. En ze zouden meteen iets aan de woningnood doen, al is het symbolisch. Maar de woningnood was in de jaren 70 en 80 ook heel anders dan nu, zei Dreisma. De steden liepen juist leeg en de centra stonden vol vervallen panden. Kraken was dus makkelijker en ook nog eens legaal. De hoge huren van nu waren toen ondenkbaar. Net als buitenlandse beleggers die woningen opkopen, opknappen en voor het driedubbele verhuren. Eigenlijk dacht Rijsma, is de woningnood nu erger dan toen. Dat soort vergelijkingen zijn natuurlijk moeilijk te maken. Maar volgens mij zijn er wel een paar belangrijke verschillen. 40 jaar geleden was woningbouw vooral een taak van woningcorporaties. Zij bouwden op grote schaal nieuwe woningen met subsidie van het Rijk. Het waren mooie woningen, aantrekkelijker en goedkoper dan die van particuliere huisbazen. De sociale huursector was de standaard. Halverwege de jaren 90 veranderde dat... Woningcorporaties kregen geen subsidie meer en moesten later zelfs belasting gaan betalen. Op die manier konden ze minder bouwen en werden ze gedwongen grote aantallen huizen te verkopen. Het bouwen en verhuren van woningen werd meer en meer een taak van de markt. Ook de manier waarop we over wonen nadenken is de afgelopen decennia veranderd. Sociale huur is er nog voor een kleine groep, die voornamelijk uit mensen met een laag inkomen bestaat. De rest moet het zelf zien te rooien op de vrije markt. En wie geen goed huis kan betalen, is daar ook zelf verantwoordelijk voor. Dat het zo lang duurde voordat er een protest tegen de woningnood kwam, zegt volgens mij veel over de wooncrisis. Het probleem is zo geïndividualiseerd dat het wel heel erg moet zijn voordat mensen collectief actie ondernemen. Dus wat is de oplossing voor de wooncrisis van nu? Als ik anderhalve week na het protest een collega bel en haar mijn twijfels voorleg, begrijp ik het opeens. Het gaat er niet om dé oplossing voor de wooncrisis te vinden. Sterker nog, die gaat er niet komen... zolang we blijven hangen in de oplossingenmodus. Want die oplossingen volgen de logica... die nu juist de problemen heeft veroorzaakt. Die van de markt. Terwijl er een politiek debat nodig is. Ik denk terug aan alle mensen die ik in het Westerpark sprak. Mensen als Emma van Riek... die door het hokje waarin de instanties ze plaatsten... geen aanspraak kunnen maken op een woning. Jongeren die weg willen bij hun ouders maar geen kamer kunnen vinden. Stellen die samen willen wonen. Huiseigenaren die zelf goed zitten, maar ook begrijpen dat het zo niet langer kan. Al deze mensen met hun verschillende perspectieven... moeten een plek krijgen in het nieuwe debat over wonen. Want wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het gaat ook over de kansen die je krijgt over zekerheid, gemeenschap en autonomie. Dat wist ik eigenlijk al, maar toch breek ook ik gevoelig voor de oplossingenmodus... Net als politici en een groot deel van de onderzoekers sloeg ik een belangrijke denkstap over. Ik vergat de vragen waarvoor precies een oplossing nodig is. Of belangrijker nog, voor wie? In het Westerpark vroeg ik Emma van Riek of ze hoopvol was dat er door het protest wat zal veranderen.
2: Dus ik sta hier meer omdat ik wil dat... Dat was, ja, speak up your voice. Dat. En of er dan iets gebeurt, ik betwijfel het, maar dan kunnen we dan uiteindelijk zeggen, ja, weet je nog, we hebben wel ons best gedaan. Dat is het.
0: Tijdens het protest gaf dit antwoord, en de soortgelijke antwoorden die ik van anderen kreeg, me nog een uitzichtloos gevoel. Nu begrijp ik dat aanwezigheid precies is waar het om gaat. Daarmee eisen Van Riek en de tienduizenden anderen op dat het woondebat over hen gaat. Dat is Mensen markt.